0: Hepinize merhabalar. Müşahit'in yeni bölümünde yepyeni bir konuyla ama yüzüne aşina olduğunuz bir konukla birlikteyiz. Kemal'le birlikteyiz bugün ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumartesi günü açıklanan vizyon belgesinin, vizyon metnini ve bu toplantıyı Konuşacağız. E, tabii ben toplantıya katılma fırsatı bulamadım ama Kemal oradaydı, toplantıya katıldı bizzat gözlemledi. Tabii bu toplantılarda bizzat gözlemlemek yalnızca konuşmaların içeriği için değil, oradaki havayı sezmek, havayı gözlemlemek için de çok faydalı oluyor. Ben önce çok kısa bir şekilde kendi, tabi sonradan izledim bütün toplantıyı, bütün programı ve konuşmaları tekrar okudum. Kendi görüşlerimi belirteyim, oradan Kemal'e hemen paslayayım topu. Ben çok beğendim metni açıkçası. Gerçekten özellikle herhalde Hacer Hanım'ın ve Selin Sayak Hoca'nın konuşmalarında Türkiye'de son yıllarda fakirleşmiş, çaresizleşmiş ve sıkışmış insanların son derece empati yapabileceği bir konuşma metni vardı. Gerçekten en büyük muhalefet partisinin bizleri anladığını görmek ve bunun teyidini almak benim çok hoşuma gitti. Onun devamında tabii bunun programı, program olarak, teknik olarak nasıl aşılmasıyla ilgili olarak çeşitli uzmanlar konuştu. Tabii yurt dışından Daran Hacamoğlu ve Jeremy Rifkin ile birlikte Türkiye'den, belki de bu alanda en büyük, en önemli isimlerden Refet Gülkaynak ve ...Hakan Bey konuştu. Bir de bir konuşma daha vardı. O ismi unuttum şu an. Daran Hocamoğlu, evet. Daran Hocamalı, şeyde saydım yurtdışı kısmında saydım. E şu baktığımızda da ilk başta şöyle bir söylenti çıktı programdan önce. Acaba bu isimler yalnızca bir konuşmacı, yalnızca bir konferans verici olarak mı oraya katılıyorlar? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının ve bir inşa planının bizzat içinde olacak isimler mi diye bir şüphe vardı. Yani Jeremy Rifkin direkt olarak danışman olduğunu ilan etti. Yani bu süreci birlikte yöneteceklerini ilan etti. E diğer isimler Hakan Kara olsun, Refet Hoca olsun. E biraz daha teknik konuşlar. Daran olsun. Ama Kılıçdaroğlu giriş konuşmasında ve kapanış konuşmasında işte size Türkiye'yi yeniden inşa edecek programı açıklıyoruz burada bu değerli isimlerle diye bir söylemde bulundu. E bu isimler de sanıyorum ki bu konuşmanın farkındalardır, haberdarlardır. Onlar olabildiğince biraz daha tarafsız bir konuşma yapmış olsalar da, herhalde bu konuşmalarda biz anladık ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve dolayısıyla Altılı Masa'nın diyelim, ekonomi programında bu isimler de işin bir yerinden tutacaklar. Öncelikle böyle genel bir teknik değerlendirme alalım. Bu program nereye gider, nereye bağlanır, heyecan yarattığı mı tartışmasından önce, sen orada bizzat canlı dinlediğin bu konuşmalarda içerikle ilgili neler düşünün?
1: Etkinlikte tabii insanların Büyük bir heyecanı vardı. Uzun süredir CHP'nin nasıl bir ekonomi programı ortaya koyacağını tüm Türkiye bekliyordu. Ve diğer tüm partilerden özellikle hani büyük partilerden işte iyi parti olur ya da biraz daha küçük olan hani ekonomiden çok beklentisi olduğu insanların ekonomik açıdan beklentisi olduğu işte Deva gibi partilerin belli şeyler açıklamasına rağmen CHP hala çok mulak gidiyordu. Onun için tabii ki de insanların çok ciddi bir ilgisi vardı. Fiziki olarak yani heyecan yüksekti, gördüğüm kadarıyla biraz bir organizasyon sıkıntısı vardı bence. bunu da bayağı bir kişi dikkat çekti diye düşünüyorum. Çok fazla kişi vardı ve insanlar pek yer bulamadılar. Burada birazcık şey var, teşkilatlar getirilmiş anladığım kadarıyla CHP'den. Birazcık da son dakikada getirilmiş gibi anladım ben. Ondan dolayı böyle hani organizasyon akademik boyutlu bir şey miydi yoksa bir parti etkinliği miydi İkisi arasında gidip gelen böyle karışık bir şeydi diye düşünüyorum. Birazcık daha organizasyon iyi olabilirdi. Programa gelecek olursak. Şimdi program hakkında çok söyleyecek şey var. Yani nereden başlasam diye düşünüyorum. İlk olarak ya kesinlikle insanlarda hani bir karşılığı oldu CHP'nin programının. En azından sunulan isimler bir dikkat çekti toplumda. Bunu görmek mümkün. Aynı anda da. Eleştirenler de var, çok olumlu bakanlar da oldu. Bence hala mulak kalan taraflar var ama yani programda. Tam olarak somut politikalara nasıl döküleceği ve bunların hani bir hükümet programında hangi politikalar üzerinden uygulanacağı belli değil. Kadrolar da tam açıklanmış değil. Hani bu kişi burada olacak, bu kişi burada olacak ve dediğin gibi şey de tam belli değil. Bu insanlar hani rol alacaklar mı burada yoksa sadece programın yazılımında mı? Görev olacaklar. Yoksa sadece oraya akademik katkılarını paylaşmak için mi geldiler? Ama bütün bunlardan öte programdaki bütün katılımcılar ve anlattıkları şeylerle hani olabildiğince bütüncül bir çerçeve çizmeye çalışmışlar. Yani katılmasalar bile program yazımına. Burada CHP'nin anlatmak istediği bir hikaye var. O hikayede aslında bize basit bir izlenim veriyor. CHP'nin çizgi olarak nerede duracağı ekonomik anlamda gelecekti. Muhtemelen de hani bundan çok büyük bir sapma olmayacaktır bu noktadan sonra. Şimdi bu çizgiyi konuşabiliriz. Yani genel olarak çizilen resim neydi burada? Şimdi burada iki unsur var. Birincisi daha teknokratik ve kurumların yeniden düzeltileceği bir hani Merkez Bankası'nı da içeren, para politikalarını da içeren, bütün bu konulara girildiği bir taraf vardı. Kurum işte şey, Faik Öztrak'ın şey sözü işte kral değil kural lazım bize şeklinde kurumlardan bahseden bunların işleyişinin normale döndürülmesi gerektiğini bazı şeylerin hani normale döndürülmesi gerektiği vurgusu vardı. Bir de bir tarafından bugünkü mevcut koşullar içerisinde buna mevcut krizin içerisinde özellikle halkın yaşadığı sorunlara karşı nasıl bir iyileştirme yapılacağı. Çünkü yani normale dönülmesi bugünkü hani tırnak içinde normal diyorum tabii bu da farklı yorumlanabilir bir sürü kişi tarafından ama CHP'nin normal olarak söylediği şey en azından dönülmesi çok kendi içinde böyle e, yaratıcı bir politika içermekten çok aslında hani neyin nasıl olması gerektiğini neyin neden yanlış yapıldığını söyleyip hani bu kurumların onarılmasıyla alakalı işte burada Merkez Bankası ile ilgili para politikası ile ilgili tartışmalar öne çıkıyor ama bundan öte daha somut bizde şey tarafı var. Bugün Türkiye nerede? Neye ihtiyacı var? Ekonomik olarak toplumun neye ihtiyacı var? Ekonominin neye ihtiyacı var? İşte kalkınma nasıl sağlanacak? Büyüme nasıl sağlanacak? Güvencesizlik nasıl giderilecek? Bu ikisini birbirinden bir kere ayırmak lazım. Ama ikisini birbirinden ayırırken de ikisinin birbiriyle uyumlu bir şekilde yani ikisinin de birbiriyle alakalı olduğunu unutmadan ayırmak lazım. Yani ilkine diyebileceğim şey zaten en baştan kurumların yeniden, Onarılması şeyi hani çok en baştan beri bütün altılı masanın söylediği bir şeydi. Zaten altılı masayla tamamen uyumlu bir şey. Merkez Bankası bağımsızlığı yeniden sağlanacak. Bildiğimiz para politikalarına geri dönülecek. İşte enflasyonun düşürülmesi için uygun para politikalarına geçilecek yeniden. İşte buradan ama tabii ki de söylemiyorlar bazı şeyleri ama konuşmaların içerisindeki küçük sözlerden anlayabiliyoruz aslında. Hani bir süre acı çekmemiz gerekebilir denildiğinde faizlerin yükselteceğini anlayabiliyoruz. Yani normal bir merkez eskiden anladığımız şekilde en azından Merkez Bankası politikalarına geri dönüş uygulanırsa muhtemelen faizler yükseltilecek. Yani ilk yapılacak şeylerden bu olacak. Buna karşılık olarak da bu Merkez Bankası politikaları yani eski dönemdeki gibi daha bağımsız bir hale getirildiğinde ve Merkez Bankası'nın hedefleri eskisi gibi işte fiyat istikrarını sağlamak üzerine kurgulanacak gibi gözüküyor. Buna karşılık da Hükümet hangi politikaları uygulayacak bu Merkez Bankası politikası içerisinde meselesi var. E burada da şey ortaya çıkıyor dediğimiz gibi tabii ki de gene bununla uyumlu bir şekilde yatırım alabilecek politikalar, işte yatırım alabilecek vizyon sunmak bence birazcık amaç bu yönün sonunda. E diğer tarafından da e bu yatırım alabilecek koşulları yaratmak için ben en azından CHP'nin perspektifinden söylüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorlar gibi geliyor. Büyümeye ihtiyacımız var, büyüme için yatırıma ihtiyacımız var, yatırım için dış kaynağa ihtiyacımız var. Dış kaynak için de işte okey kurumların düzeltilmesi gerekiyor ama bundan da öte düzgün para politikalarına geçildikten sonra da doğru programlarla ve hani nasıl diyeyim kalkınma politikalarıyla bu yatırımları cezbedici kılacak yerlere yönelmek gerekiyor. İşte burada yeni şey sanayi alanlarından bahsediliyor, işte daha şey... Katma değeri yüksek üretime geçmekten bahsediliyor. Bu tarz şeylerden bahsediliyor. Bunun karşılığında bir de üçüncü tarafı var. <gülüyor> o da bu süreç ilerlerken halkın yaşadığı ağır krize karşı ve güvencesizlik ve derin yoksulluğa karşı daha kamucu politikalarla bütün bu sürecin işte tırnak içindeki bu acı sürecin dengelenmesi. Bir sosyal yardımlarla iki devletin bizzat uygulayacağı kamucu politikalarla illa ki sosyal yardımlar olmak zorunda değil. O bir kısmı. Sosyal yardımlarla ilgili olan kısmı ve sosyal devletin o görevini anlatmak için zaten Hacer Fogo vardı. Birazcık da. Selin Sayık Böke ise bu kamucu tarafın daha hani devlet içerisinde hükümetin nasıl kamucu politikalar uygulayacağı konusuna ağırlık verdi. Tabii ki de burada sosyal devletten, güvencesizlikten bahsetti. Yeni istihdam alanlarının yaratılmasından bahsetti. Yani böyle üç ayaklı bir şey olduğu gözüküyor. Şu an için Görebildiğim bu benim ee, en azından çizilen tablodan. Eşitsizliklere vurgu vardı. Onun dışında Türkiye'nin bütün yakıncı sorunların tabii ki de konuşuluyordu. Ama bunun dışında bu programın çizgisini nereye oturtabiliriz sorusu da önemli bir soru gibi geliyor bana. Bu programın çizgisi bence şey değil, yani bunu kötü bir niyetle de söylemiyorum, geçmişteki anladığımız şekliyle, Türkiye'deki ekonomik paradigmanın dışına ekstra çıkmaya çalışan program değil. Bunu kamucu unsurlarla destekliyor. Daha sosyal demokratik bir pozisyondan belli politikalarla destekliyor. Ama aynı anda da işte özellikle 2017'den önceki kurumların işleyişine karşı ve aynı anda da mevcut yasal düzen içerisindeki işte çalışma rejimine karşı hani benzer bir sürecin devam edeceği gibi bir şey var çünkü o taraflara fazlaca da yenilmedi. Yani çalışma rejimi nasıl oluşacak? Çalışma rejiminden kastım çalışan hakları ne olacak? İşte ondan sonra sendikal haklar ne olacak? Ç- çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeler yapılacak mı? Maaşlar hakkında nasıl bir düzenleme yapılacak? Bunlar hakkında. Yani birazcık daha detaya girilmesi gerekiyor tabii onların. Ama gördüğüm kadarıyla genel olarak hani bu konulara daha az dokunan bir tarafı var. Bir de çok küçük bir bahsi geçse. Şeyinden de bahsediliyor yani vergi politikalarının değiştirilebileceğinden. Bunu İyi Parti de söylüyordu zaten. Burada hedeflenen ilk şey KDV ve ÖTV yani dolaylı vergilerin azaltılması olacak gibi gözüküyor. Şeyin üzer, üzerindeki yükün kaldırılması için özellikle geniş çalışan kesimler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi için kısa vadede. Ama şeye mesela çok girilmiyor. Bir nebze girmişti sanırım Refet Bey'e girmişti karıştırılmıyorsam başkası da olabilir yani çok fazla isim vardı çünkü büyük şirketlerin ver, vergi oranlarının artılması hani orada da bir kaynak bulunabileceğinden bahsedilmişti. Aynı anda da tabii ki de şey meselesi de devam ediyor hani kaynak bulmak için eskiye yönelik yolsuzluk ve hani kamu ihaleleriyle ilgili sıkıntıları araştırıp oradan da kaynak üretmeyi hani şeyini devam ettiriyorlar söylemini devam ettiriyorlar gibi gözüküyor. Yani içeride böyle bir kaynak üretmeye çalışırken aynı anda da bunu e, sermayeyi korkutmayacak politikalarla dengeleyerek, bir yaklaşımla dengeleyerek dış yatırımı da sağlamak. böyle Böylelikle hani büyümeyi devam ettirebilmek, ekonomiyi de bu dış yatırımlarla canlandırabilmek. Hedef bu gibi gözüküyor şu an için gördüğüm kadarıyla. Yani ben bunu artısı yaza eksisine olabildiğince söylemeden bir tasvir etmeye çalıştım. Burada da günün sonunda şöyle diyebiliriz ki bence altılı masayla çok uyumlu bir program değil diyemeyiz. İyi Parti'yle bence gayet uyumlu çalışılabilecek bir program. Onu söyleyeyim. Yani Ümit Özlerle gibi kalkınma politikaları onu düşünürsek Ümit Özlerle'nin onun söylediği ya da onun kafasındaki kalkınma politikalarıyla çok farklı hani uyumsuz bir çalışma sahası yok CHP'nin sunduğu vizyonunda. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum bu arada. Yani şey açısından söylüyorum. Birlikte çalışmalarının kolay olabileceği bir program gibi gözüküyor. Aynı anda Bilge Yılmaz'ın Durduğu yerden çok farklı bir şey de yok, birçok konuda. Yani burada çok rahat ve altılı masadaki diğer partiler için de geçerli. Özellikle ekonomide iddialı olduğunu söyleyen deva da bence çok çok hani böyle uzlaşılamayacak bir konu değil bunlar. Gelecek partisi de keza öyle. Çünkü zaten hani az çok altılı masanın hani benzer bir ortaklaştığı şey var. İdeolojik hat var ekonomik olarak. Birazcık da bu onların Türkiye'yi kendi ideolojik perspektiflerinden yorumlayarak belli gereklilikleri Hani kendi perspektiflerine göre gene yorumlayarak bir program çıkarmaları ile alakalı. Benim gördüğüm şey de dediğim gibi, hani CHP bunun birazcık daha daha da hamucu bir versiyonunu içeriyor diğer partilere göre. Ancak günün sonunda anladığımız şekliyle daha çok hani merkez politikaların uygulanabileceği hamucu unsurların oldu. Belki hafif sosyal demokratik unsurların da oldu bir program ve bunun etrafında toplanacak bir altılı masa çıkacak gibi gözüküyor şu an için. Ben işbirliği yapılamayacak bir mesele göremiyorum burada. Bu artı bir şeye de dönüşebilir yani kolayca. Tabii ki de şeyi başka bir konu olarak görüyorum. Yani görev paylaşımı ne olacak? Ve buradaki hani partilerin belli sandalyeleri kapma arzusu içerisindeki çekişmeler ne olacak? O ayrı bir konu. Ama günün sonunda ister iyi Parti'den biri Merkez Bankası Başkanı yapılsın, ister CHP'den biri maliye politikalarından sorumlu olsun, hazineden sorumlu olsun biri. Günün sonunda birbirleriyle gayet uyumlu hareket edebileceklerini görmek mümkün. Zaten günün sonunda da şöyle bir noktaya geliyoruz. Belki şuradan çıkarabilirim. CHP'den girdik ama bütün partilerin birbirine yakıştadığını görmek de mümkün. Biraz kendileri herhalde aralarında işbirliği yaptıkları için. Bunu zorunluluk olarak görüyor. Hepsi birazcık daha farklı bir yerden yaklaşıyor. CHP sosyal demokrat bir parti olduğunu söylediği için kamucu sosyal demokrat unsurlar daha yoğun. Deva daha böyle hani sosyal liberal bir pozisyondan belki bakıyor. Ama aynı anda da günün sonunda Ali Babacan 2002'deki hani daha da koyu hani derviş programını uygulayan Ali Babacan. Şimdi bir nebze tam da belki de şey Acamoğlu'nun kaydığı gibi birazcık daha merkeze kaymış gözüküyor. Ekonomik anlamda zaten mevcut nasıl diyeyim liberal politikalar içerisinde de dünyada sol politikalara karşı sosyal liberalizmin hani güçlendiğini görüyoruz. Hani çoğu liberal pozisyondaki hani ekonomik açıdan liberal pozisyonda duran kişinin ana akımlaşan siyaset içerisinde devletin bir şekilde bir rolünün olması gerektiği konusunda bir mutabakat oluşuyor dünyada. Yani bunu batı demokrasilerinde de görmek mümkün. Ondan dolayı öyle bir pozisyona kaçılıyor, kayılıyor. Benim burada söyleyeceğim şey şu. Eskiden ekonomik olarak direkt sağ diyebileceğimiz grupların dahi devletin daha etkin bir rol oynamasını gerektiği düşündüğü hatta liberalizmin ve piyasa içerisinde devletinin rolünün ne olması gerektiğinin liberalizm içerisindeki tartışmalarının dönüşmesiyle birlikte merkezin bir nebze aslında birazcık daha sola kayması. Bence CHP'yi de Birazcık daha sola kaydırabilirdi mesela. Şimdi kişisel bir yoruma giriyorum. CHP'nin hani şundan emin değilim. CHP'nin var olan ve kurguladığı bir merkeze yaklaşmaktan çok zaten merkezin onların lehine bir şekilde kendilerine doğru kaydığını görebilmeleri gerekir. Bu aslında çok da büyük bir avantaj yani sosyal demokrat partiler için. En azından sosyal demokrat olduğunu söyleyen partiler için. Birazcık daha hani kamucu unsurların ve sosyal devlet vurgusunun daha da üstüne gitmekten çekinmemesi çekinmesi için hiçbir sebep olduğunu düşünmüyorum ben mevcut konjonktürde. Hem uluslararası olarak hem de Türkiye'deki yakıcı krizi düşünürsek yani şu gün bugün şundan gireyim hani CHP'nin ekonomik vizyonu meselesinde Rifkin ve Acemoğlu'ndan bahsediyoruz. Evet bunlar düşününce günün sonunda özellikle Acemoğlu liberal ekolün bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yani Acemoğlu'na kimse çıkıp bir solcu demez. Bunu kabul etmekte fayda var. Ama liberal ekolün içerisinde de zamanla, kendi düşünceleriyle ve dünyayı gözlemiyle dönüşmüş bir pozisyonda ki bu liberal ekolün aslında nereye doğru dönüştüğünde çok iyi imleyen bir durum. Çünkü Acemoğlu çok sembolik bir figür. Geçmişteki yorumlarındaki daha serbestiyetçi vurgulardan şimdi daha bir nebze kendine göre yorumladığı bir sosyal demokrat pozisyona kaymış durumda Acemoğlu. Bunu yazılarında da söylüyor. Bence zaten CHP'nin Acemoğlu'yla böyle daha rahat çalışabileceğini ya da en azından onu bir yüz olarak ortaya koymaktan rahatsızlık duymayacağını ya da bunun uygun olduğunu düşünmesinin arkasında böyle bir uyuşma yatıyor olabilir. Ama Acemoğlu öyle bir noktaya kaydı, kaydıysa Acemoğlu'nun daha solunda duran kişiler daha da sola kaydılar. Yani başka ekonomistlerden bahsedebiliriz burada. Stiglitz olabilir ya da şey olabilir, Dani Rodrik olabilir ki kendisi de zaten Türkiye ile yakından ilgili biri. Ki bu insanlar bile hani geleneksel olarak hani böyle solcu falan diyebileceğimiz insanlar değiller. Gene. Ama daha mesela daha da solunda bir Piketi'nin çıkışından bahsedebiliriz 2010'larda önemli bir figür olarak. Benim gördüğüm kadarıyla burada Acemoğlu'yla yakınsamaya çalışmasını anlıyorum CHP'nin. Aynı anda Deva da mesela Acemoğlu'da gayet yakınsayabilecek bir pozisyonda. Şu an için mevcut konjonktürde bütün partilerin uyumlu olduğu bir çizgi olsa da CHP'nin gelecekte sosyal demokrat bir parti olarak daha da yeni tasarlanan merkeze göre birazcık daha cesur bu pozisyonu da alabileceğini düşünüyorum halen. Tabii bu artık benim kişisel yorumlarıma giriyor tasviri yaptığım için söylüyorum. İstersen konu konu gidelim yani bilmiyorum ne düşünüyorsun.
0: İstersen konu konu gidelim. Sadece o sırada şeyi de hemen araya sıkıştırmak istiyorum. Bunun yarattığı heyecan noktasına da çok gecikmeden girmek istiyorum biraz. İstersen o biraz belki konularla birleştirip bunu konuşabiliriz. Çünkü ne olursa olsun biliyoruz ki bir politika, bir öneri. Hatta yeterince heyecan yaratamıyorsa, bir karşılık bulamıyorsa ne kadar güzel şeyler söyleseniz de o sizin kendi içinizde kalan bir politik olur. Bunun uygulanabilirliğini göstermek de önemli. Ben şöyle bir şeyle pastayacağım TOPSAN'a. Bazen gerçekten şöyle düşünüyorum. Bugün çeşitli anketler de paylaşılmıştı. Şimdi... CHP'nin neyi vaat ettiği ya da neyi önerdiğinden alakası bir adaylık şeyi var. Bir adaylık kavgası var Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Adayın az çok Cumhuriyet Halk Partili biri olacağı kesin. Kesin hatta yani. Ama hangi Cumhuriyet Halk Partili olacak konusunda birçok farklı görüşler var. Acaba diyorum örneğin bunun Kemal Kılıçdaroğlu olmamasını savunan düşünürler, entelektüeller. Bir noktada... Adayla CHP'nin kurumsal varlığı ve politikaları noktasındaki tartışmayı, ayırmayı bir şekilde ihmal mi etti? Ya da bu kabiliyeti mecburen sürecin doğa, doğası gereği mi yitirdi? Çünkü sanki bu güzel öneriler benim savunacağını düşündüğüm ya da takdir edeceğini düşündüğüm birçok insan tarafından bir noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tasdiklemek gibi anlaşılacağı için ki ben benim bu durumda bir sorunum yok ama buna karşı olanlar için söylüyorum. Acaba biraz yaratıcı heyecan geride mi kaldı? Sen ne gözlemledin sosyal medyada da kendi çevrende?
1: Söyleyeyim, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayanların bir kısmının bile aslında en azından bu mevzuyu bu mevzuyu bir nebze ayırabilenleri aslında çok aşırı negatif bakmadığını gördüm etkinliğe. Tabi burada ideolojik ayrımlar önemli yani soldan gelen eleştiriler var. Yani bunu kabul etmek lazım. Bu olmak da zorunda. Önemli de eleştiriler bence. Ama yani ben şeyi gözlemleyebiliyorum. En azından programı bakanların bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmasına rağmen burada ilgi çekici bir şey buldular. En azından ekonomik olarak ekonomik olarak solda daha da solda duran insanlar bile buldu. En azından tartıştılar. Ya yani bu bile bir şey. Yani içeriği tartışıldı. Bu önemli bir şey. Onun dışında getirilen insanların fikirleri tartışıldı. Ama şunu da söylemek mümkün. Odaylık tartışması o kadar kritik bir noktaya geldi ki artık her şeyi gölgeliyor. Buna yapabilecek hiçbir şey yok artık yani. Bu aşamayacağımız bir durum. Muhalefetin aşamayacağı bir durum. Aşamayacağı derken adaylık belirlenebil- belirlendiği sürece aşılamayacak. Belirlenmediği sürece aşılamayacak bir şey. Her şeyi gölgeleyen bir şey. Yani bugün... Aday önceden belirlenmiş olarak bu programlar açıklanıyor olsaydı farklı bir şekilde algılanacaktı, farklı bir şekilde yorumlanacaktı ve bunu tamamen insanların suçu olarak da görmüyorum. Yani algı çok önemli bu meselelerde. Aynı anda hangi adayın açıklanacağına göre bu program açıklandı, mesela aday açıklansaydı, hangi adayın açıklanacağına göre de aday açıklandıktan sonra bu program yapılsaydı tepkiler de biraz farklı oldu. Algı çok önemli yani. İnanç, kendi kendini besleyen inançlar bunlar. Self-fulfilling profesiye dönüşüyor günün sonunda. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı tepkisel bir tarafı, yüksek dozajı olan bir kanal var. Yani toplum içerisinde bir damar var. Bunu herkes görüyor diye düşünüyorum. Şimdi bunun etkisi şu oluyor. Kılıçdaroğlu bir şey sunduğunda sunduğu şeyin etkisini azaltma ihtimaline sahip. Ve genel olarak da eğer ki bu, ki birçok kişi de ve belki de CHP'nin de ve belki de Kılıçdaroğlu'nun da niyeti buydu. Bunu yorumlayamam. Ama sadece buysa diye söylüyorum. İnsanların okuduğun en azından çoğu insanın okuduğu şekliyle söylüyorum. Yani bunun kendi adaylığını güçlendirmek için de bir etkinlik olduğu faydası olabileceği düşüncesi ya da olabilir mi düşüncesinin var olduğunu da düşünüyorum. Birçok kişide. Partinin içinde de olabilir bu. Kamuoyunda da olabilir. E şimdi insanlar böyle bir algıyla yaklaşırsa ya bu zaten kendi adaylığını güçlendirmek istiyor. İnsanlar seveceği varsa sevmeyebilirler negatif kimliklenmeden dolayı. Çünkü özdeşleştirdikleri şey Kemal Bey'le alakalı olabiliyor. Herkes için geçerli değil bu. Ama böyle bir şey olduğu da belli. Yani bir Mansur Bey ya da Ekrem Bey'in adaylığının olduğu bir durumda Daran Hocamoğlu sunulsaydı, Daran Hocamoğlu hakkında bir haftadır bu kadar tartışma döner miydi ben çok şüpheliyim. Onu demek istiyor. Önemli bir fark bu. İnsanlar normalde tepki göstermeyecekse bile bunu ya işte bu Kemal Bey'in kampanyasının bir parçası, onun için bir araç ya da araç sallaştırıldığını düşündükleri bir şey olarak gördükleri için belki de destekleyecekleri şeylere karşı tepki göstermeye başlayabilirler. Bunun tehlikeli bir tarafı var. Hatta bunu muhalefetin de görmesi lazım. Muhalefet için de tehlikeli bir tarafı var. Çünkü sağlıklı doğru politikaları savunmaktan mahrum bırakabilir. Hatta Gayrı meşrulaştırma riski var. Şimdi mesela bir örneğe gireyim. Çok konuşuldu bu. Ben de tepki gösterdim kişisi olarak. Açıkçası Tele 1'de Merdan Yanardağ şöyle bir açıklama yaptı hatırlıyorsak. Dedi ki Kemal Bey'in adaylığına karşı olan herkes Beşli Çetenin operasyonunun bir parçasıdır dedi. Ya e Şimdi sen böyle bir şey söylediğinde öyle bir ahlaki şey yaratıyorsun ki, çember yaratıyorsun ki şuna dönüşüyor hikaye. Türkiye'de gerçekten çok büyük bir sorun olan ve inanılmaz yolsuzlukların döndüğü ihaleleri tartışmasını araç sallaştırıyorsun ve günün sonunda bu beşli çeteye fayda sağlayabilecek bir şeye dönüşüyor. Çünkü insanlar yani beşli çetenin söyleminin kendisinin bile sadece bir kişinin adaylığı için araç sallaştırılabilecek bir şey olarak görmeye başlama riskine sahip hale geliyor. E böyle olursa bu sefer... Gerçekten Türkiye'de yakıcı olan bir sürü sorun, bu sadece beşli çete değil başka şeyler de olabilir, şeye dönüşüyor yani bir önemini yitiriyor iki yani am- amacı yitiriyoruz gerçekten. İnsanlar ya lanet olsun sizin beşli çete söyleminize diyecek noktaya bile gelebilirler. Şimdi bu, bu çok büyük bir tehlike. Ya da işte lanet olsun Daran Hacim olma ya da lanet olsun ona buna. Şimdi bu gelecekte uygulanabilecek politikaların meşruiyet zemini de yok ediyor. Aynı anda da muhalefetin aslında İktidarı vurmak için en güçlü olduğu noktaları meşruiyetini de söylemsel olarak yok etme riskine sahip. Şimdi gidip şey derseniz, dediğim gibi Beşli Çetenin operasyonunun bir parçasıdır bunu yapan herkes. Bu artık şeye dönüşüyor yani biz Beşli Çetenin bir sorun olduğu meselesini her şeyden bağımsız olarak konuşamama noktasına toplum itiliyormuş gibi bir şey oluşuyor. E sonra da tepki gösteriyor insanlar. Bu büyük bir sorun gölgeleyecektir. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu diğer partiler için de geçerli. Diğer partilerin söylediği şeyler de gölgelenecektir. Adaylık belirlenene kadar bir nebse bu gölgeleme devam edecektir. Adaylık belirlendikten sonra bu politikalar daha da somutlaşınca o zaman daha, daha büyük bir heyecan yaratma ihtimali var. Lakin ilginin az olduğunu da düşünmüyorum ben yani. Hem soldan hem daha merkez politikaları ekonomik olarak savunan kamuoyundan hem sağdan Bence ilgi çok yüksekti yani CHP'ye. Konu hakkındaki tartışma çok yoğundu. Bu bile bir şeyin ifadesi, beklenti çok yüksek çünkü CHP'de. Çünkü ana muhalefet partisi. İyi Parti'den de bir nebze beklenti yüksek. Çünkü üçüncü büyük muhalefet parti, altı da Masa'daki ikinci büyük muhalefet partisi. Yani orada da söylemeden geçmemek lazım. Bence toplumun yani emek ve özgürlük hakkından da bir beklentisi olması gerekir. Onların da bu beklentiyi karşılaması da gerekir. O da ayrı bir hikaye. Çünkü soldan gelen eleştirilerin somutlaşması gerekir. Eğer eleştiri varsa o zaman ne yapılmalı sorusunu cevaplamak çok önemli hale geliyor. Ve bunu cevaplayacak kişiler de yine soldaki kişiler olmalı. Politika anlamında alternatif bir vizyon sunarak ya da eksikleri nasıl gider söyleyerek. Böyle düşünüyorum yani adaylık belirlerine kadar bu iş bitmeyecek. Ve bu da bence artık yavaş yavaş adaylığın belirlenmesi gerektiğine de bir işaret gibi gözüküyor. Her şey gölgesinde kalmaya
0: başladı. Ya ben de birebir aynı şekilde düşünüyorum. Zaten konuda tam istediğim yere bağlandı. Yani bundan 5-6 ay önce artık muhalefet adayını açıklasın iddiaları geldiğinde çok karşı çıkıyordum. Belki de o zaman için o doğruydu bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok yoğun bir yıpranma sürecine girebileceğini ve bu tartışmaların ne diyeyim. E çünkü ben de seçim heyecanı bir aday üzerinden yaratılacak heyecan çok anlık bir süreçti. Yani bir halkı bir adaya karşı... Bir yıl heyecanlı tutmak, bir buçuk yıl onun için mücadele edecek seviyeli tutmak bence kolay işler değil. Onun zamanlamasını çok iyi yapmanız gerekiyor ki tam böyle seçim zamanında bütünlesin o durum. Ama herhalde artık seçim şeyine yaklaştıkça tarih de artık o kadar e, erken olmayacak yani şu an. Seçimden 5 ay önce aday açıklamak çok erken tarihler değil. Bir yandan baktığınızda altılıması masa anayasa metni açıkladı. Aynı şekilde adaylık tartışmalarının gölgesinde kaldı ki eksikleri olsa da gedikleri olsa da şu ankinden çok daha ileri bir metin. E şimdi altılama yine politika belgelerini hazırlıyorlar. Yasal önerilerini, stratejilerini, seçim kampanyalarını hazırlıyorlar. Dört farklı alanda. Herhalde aralığın sonu o can başı gibi onlar açıklanacak. Aynı şekilde bu da onun gölgesinde kalabilir. Herhalde artık o can ortasına doğru bu baskılar da iyice artacaktır. Ve artık adaylık açıklanma noktasında da geliyor. Gelmekte olan gibi bir durum da var gibi herhalde. Bilmiyorum ne diyorsun?
1: Gelmek zorunda. Yani bence artık şu an aralıktayız. Ama bu yıl bittikten sonra en önemli hedeflerden biri bu olmak zorunda muhalefet için. 2023'ün ilk bir max iki ayında. Yani max diye düşünüyorum. Yoksa şey olacak yani bütün her şey sürekli gölgesinde kalmaya devam edecek. Ve şu var seçmenlerin... Muhalif seçmenin kendi içerisinde parçalanmaya başladığı bir sürece doğru gitmeye başladık. Yani biz iktidarı olan, ya hepimiz farklı politik görüşlerde olabiliriz, farklı partileri destekliyor olabiliriz. Ama o daha iktidar olmaktan çıkarmaya başladık iyice. Tamam okey muhalefet içerisinde tartışma dönüşür ve muhalefete muhalefet edilmelidir. Ama aynı anda da şeyi unuttuk yani neredeyse. Türkiye'de bir iktidar olduğunu falan unutma noktasına geldik çok hani kendi içimizde bir muhalefetin kendi içinde bir didişme hali söz konusu ve iktidar da bunu sürekli kullanıyor zaten muhalefetin kendi içindeki tartışmalarını kendi medyasına taşıyor ve körüklemeye çalışıyor herhangi bir şey olabilir bu e şimdi mesela bir vizyon meselesinden bahsedelim işte daha yeni oldu mesela muhalefet kendi içerisinde daran hocam tartışıyor işte şunu yazmış oraya oraya bu kitapta şunu demiş Şöyle demiş, böyle yapmış, Ermeniymiş, oymuş falan filan diye. Birden Yeni Şafak'ta şak diye haber çıkıyor. Yani takip ediyorlar tabii ki de muhalif tartışmaları. Ondan sonra onu çıkarıyorlar çünkü biliyorlar yani. Burada bir cepheleşme fırsatı görüyorlar en azından. Ellerini ovuşturarak diyorlar ki işte bunları didiştirecek bir konu daha bulduk.
0: Şeyi sıkıştırayım, bunu ortaya çıkaran yani bu saçma sapan iddiaları şey yapan muhalifler de sonra diyor ki Aa biz demiştik bunu kullanacaklar diye işte böyle yaparsanız böyle olur. İşte Atatürk'e söven şeyi çıkartırsanız kullanır insanlar da falan filan diyorlar. Kendileri yani o tartışmayı aslında kendileri gözlemle iktidar medyası. Ve bu tartışmayı başlatan muhalifler de e, kendilerinin doğrulandığını sanıyorlar. Ama aslında iktidar için hiç önemi yok yani. Kim ne demiş, kim ne yapmış, Hayır. tartışma ne. Ya şimdi Yeni Safak şey mi savunuyor? bir yazarın Atatürk'ün <gülüyor> radikal devrimlerine e, laf etmesine karşı bir hassasiyet mi besliyor yani? Yazarın acemolun yazdıklarını ortaya çıkararak.
1: Ay bir de şöyle bir taraf var yani. Her şeyi geçiyorum. Ee, sürecin nasıl işlediğini bazen anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunlar öyle çok komplike süreçler değil. Yeni şafağın editorialinde oturan insanlar var. Sosyal medyayı geziyorlar ve bunlara da diyorlar ki gezin bakalım tartışmalar neymiş. Biri ya da ikisi ya da hepsi aynı şeyi görüyor. Aa işte böyle tartışılıyormuş. Tamam bunu haber yapın diyorlar akşamına. Ya bu, bu hani böyle bir şey yok. Arkasında böyle büyük gizli bir şey yok. Gayet böyle işliyor. Sürekli tarama yapıyorlar gündemde. Bunlar içinde yandaş medya içerisinde görevlendirdikleri insanlar vardır. Taramayı da yaparlar. Taramayı yaptıktan sonra da liste çıkarırlar. Muhalifler içerisinde ihtilaf yaratan tartışmalar diye. Ondan sonra kaynağına bakmadan... Bu birden fırladığında onu daha da körüklemek için haber yaparlar. Ana akım ana medyayı taşıma amacıyla. Sonra bir bakmışım Yeni Şafak'tan haberi Oradan sabah oradan bilmem ne Derken oradan muhalefete geri dönmüş. Yine farklı kanallardan, geçişkenliği olarak. Böyle işliyor yani. Bu kadar komplike bir durum yok. Daha komplike bir şey olsaydı yani bunu söylüyorum da çünkü çok komik, absürt bir durum var burada. Türkiye'deki her kitapçının girişinde bulunan bir kitaptan bahsediyoruz. Hatta Türkiye'de Türklerin, ya işte dünyanın en büyük ekonomistlerinden biri de Türk aslında, işte Ermeni asıllı bir Türk, işte bununla gurur duydukları için her kitapçının en öne koyduğu, işte Daranacemol'un yeni kitabı, Daranacemol'un yeni kitabı, ya Daranacemol'u çok değerli biri tabi, fikirlerine yüzde yüz katılmasam da, ama yani mesela Daranacemol'u kalibresindeki diğer kitapların hiçbiri konulmaz en öne, Stiglitz, Stiglitz niye? Çünkü Hani gurur vesilesi değil insanlar için. E bu bir gurur vesilesi oluyor. Herkesin ön öne koyduğu kitap. Ulan hani diyorsun içinden. Herkesin en öne koyduğu kitap. Şimdi mi aklınıza geldi sayfa bilmem kaçta şunu yazmış diye. Yani Türk milleti bunu okumuyor muydu da şimdi birden tetiklenmeye başladı bütün toplum falan. Yani yok böyle bir şey ya. Yani hatta şunu da söylemek mümkün. Muhalefet içerisinde böyle bir itilaf çıkmasa belki gidip bunu bulurlardı iktidara yakın. Medya üyeleri, yandaş medya içerisinde. Çünkü hep malzeme ararlar, normal bir şey, çamur atacak ya da negatif bir kampanya yürütecek. Ama bulamıyor da bilirlerdi. Hani bu kadar şey değil yani. Şey bakmamak lazım. inanılmaz derecede güçlü, inanılmaz derecede her şeyi bilen tipler falan değiller. Belki akıllarına bile gelmeyecekti. Daranacemol'un işte bilmem ne kitabının bilmem ne sayfasında şunu yazdı. Ya yani bunu, bunun sonu yok yani çünkü. O kadar ehil falan insanlar değil ki bunlar. Ehliyet olan insanlar değil ki. Gözden kaçar
0: böyle şeyler. Onun için çok
1: komplikeleştiriyoruz meseleyi. Kendi şeyimize sıkıyoruz bir noktada gibi geliyor. Buradan
0: vizyon belgesine tekrar zıplayalım. Hemen onun adaylık tartışmasının gölgesinde kaldığını söyledik ama... Senin notlarına biraz daha dönmek istiyorum. Evet. Eksikleri, bahsettiğin şeyler, Türkiye'nin sorunları ne kadar merhem olabileceğiyle ilgili e, eminim tartışmada değinemediğin kısımlar kalmıştır. Ona biraz değinelim istiyorum. Tamam, yani ben birazcık da kendi
1: perspektifimden söylemiyorum mu Ben birazcık da soldan eleştiri getiren insanlardan biriyim. Şu açıdan söylüyorum, yani baştan hangi pozisyonda durduğumu söyleyeyim de böyle benimki gizli bir amacım olduğu şey yapılmasın, sanılmasın. Ancak şunu söylemek çok mümkün diye düşünüyorum. Türkiye yakın tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor, en büyük yoksulluklarından birini yaşıyor. Güvencesizlik tavana vurmuş durumda. Asgari ücretlerin, asgari ücrete tabi olan yani %50'nin neredeyse oran olarak üstünde insan var. Asgari ücret ve civarı çalışan civarı işte artı eksi işte kaç bin TL, %65'e çıkıyor oran. Yani müthiş bir yoksulluk ve fakirleşme var. Aynı anda eşitsizlikler çok yüksek. Türkiye'de ve servet aktarımı var. KKM ile birlikte, yani kur korumalı mevduatla birlikte bu iş iyice hızlandı. Servet aktarımı. E, emeğin aldığı pay çok azaldı e, ekonomide, gelirde. E, gittikçe de azalmaya devam ediyor. Yani bu koşullar altında yaşıyoruz Türkiye olarak. enflasyon çok yüksek. Gıda enflasyonu daha da yüksek Türkiye'de. Ve yeni olarak da e, hani acı çeken insanlar orta ve alt sınıflar. Alt sınıfların ciddi bir kısmı zaten hep hayatta kalmaya çalışıyordu. Aynı anda artık şeyden de bahsedebiliriz yani var olmayan bir orta sınıf var yani böyle bir vakum oluştu. Orta sınıflar da alt sınıflarla ortak bir yerde buluşmaya başladılar. Ortak bir sadece güvencesizler sınıfı gibi. Tabii ki de aralarında katmanlar var. Farklı gelir seviyeleri sosyoekonomik durumlarda ve sosyokültürel gruplar var. Ama aynı anda da hani böyle bir eskisi gibi en azından nasıl diyeyim sağlıklı bir ekonomide tasvir edilir ya böyle bir armut şeklinde armut bile değil daha doğrusu hani üst gelirlerin şey gelirden bir nebze pay aldı. Orta sınıfın çok geniş olduğu, alt sınıfın da gene küçük olduğu bir şey modeli. Yani böyle sağlıklı ekonomi modeli. Böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Bunun yerine üstte çok büyük bir pay var. Altta ise kocaman bir yığın var. Ters üçgen şeklinde. Şimdi böyle bir durum oluşmuş durumda. Şimdi benim endişem şu. Birincisi geçmişteki geleneksel para politikalarına dönülecek. Ve genel olarak da hani dış yatırım odaklı bir büyümekten bahsediliyor gene. Buna merhem olacak da pansuman olacak da sosyal yardımların arttırılmasından belli kamucu politikalardan işte yurt yapımına, işte eğitimde şu bir farklı yardımlara, sağlık sektöründe iyileştirmeleri bunlardan bahsediliyor. Ancak mesela şeyin cevabı duruyor. Faizler arttırıldığında ekonomi durağa anlaşırsa bu ekonominin durgunluğu nasıl giderilecek? Yani biz... Bunu bilmek zorundayız diye düşünüyorum. Dış yatırımla bunun sadece giderilebileceğini düşünmek birazcık risk almaya doğru gider diye düşünüyorum. O kadar hızlı dış yatırımla şey yapılamayabilir, toparlanamayabilir ekonomi. Yani kısa vadede özellikle Türkiye'de çok fazla aslında batık olan ama batmamış gözüken çok fazla şirket var. Faizleri arttırdığımız anda kredilerin de ödenememez hale gelmesiyle birlikte bu şirketlere ne olacak Zincir zincir batmaya mı başlayacaklar? İşten çıkarmalar ne olacak? E, i̇şsizlik oranı ne olacak? Buna karşı ne önlemler alınacak? Bütün bunlar yani soru işareti olarak bekliyor. Ben şunu anlıyorum. Evet sosyal politikalar güçlü olmalı. Sosyal devlet güçlü olmalı. Ama yani böyle bir yapısal krizin içinden çıkış sadece şu anki halinde devam eden geçimsizliğe karşı bir pansuman yeterli olmayabilir. Evet ben görüyorum. Eskisine göre daha güçlü vurgular var. kamuculuk olarak. Selin Sayıkböke'nin konuşmasında da var. Hacer Fokkonu var. Kapsamlı işte aile destek sigortasından bahsediliyor. O aslında birazcık belli gruplara hedeflenmiş bir temel gelir şeyi gibi. Bütün vatandaşlara değil ama geçinemeyenlere. Bunun tabii bir şeyi var. Ölçümü var. Ancak bunların yeterli olup olmaması konusunda ben endişeliyim. Bu endişem de şundan kaynaklanıyor. Bir, birincisi yani bu yeterli olmazsa, hadi diyelim seçim kazanıldı muhalefet tarafından. Bunun sonucu ne olacak? Bize nasıl geri dönecek? Topluma nasıl geri dönecek? Yani kitlesel işten çıkarmaların başlamayacağını düşünmememiz gerekir. Faizler arttırıldığı anda iç ekonomi duru anlaşmaya başlayacak. Bunu dengelemek için ne yapılacağı hakkında çok somut bir cevaba ihtiyacımız var. İstihdamın azalmaması için. Çünkü şirketlerin direkt en kolay başvuracağı yöntem işten çıkarmalardır. Hep bu böyle olmuştur. E o zaman buna karşı bir cevap üretilmesi gerekiyor ama buna karşı cevap üretmen için de eski eski anlayıştan, yani 2017 öncesi ki kurumsal düzenden ve oradaki yasal zeminden farklı bir yasal zemine doğru artık kayman gerekiyor. Bakın illa ki anayasal zemin demiyorum. Anayasada da ekonomik ve sosyal haklar ar- hakkında... Eksik kalan çok yeni olduğunu düşünüyorum. 82 Anayasası'nın üstüne yeterince bir şey konulamadığını düşünüyorum ama yasal zeminde bile nasıl düzenlemeler olacak? İşten çıkarmalara karşı insanlar güvenceye nasıl alınacak? Ya da işten çıkarmalar önlenecek mi? İş garantisi verilecek mi? Almanya'da mesela hadi diyelim çok soldan bile bir şey söylemiyorum. Almanya'da buna karşı şey var mesela. Farklı programlar geliştiriyor. Şimdi unuttum adını Arbeits bilmem ne diye. Şey yapıyorlar istihdamın sağlanması ve devam edebilmesi için ki bu aslında şey merkez politikalarla uyumsuz da değil insanların işten çıkarılması yerine ücretlerinin bir miktar kısılması bunu savunmuyorum bu arada ben desteklemiyorum karşı olmama rağmen söylüyorum ama bunu bunu bile bir cevap olarak tam alamadık diye demek istiyorum işten çıkarılması yerine ücretlerin bir miktar kısılması çalışma saatlerinin de azaltılması part time değil aslında teknik olarak ama insanların hiçbir şekilde istihdam dışına atılmamaması ve bunun karşılığında da sosyal politikalarla bu gelir kaybının dengelenmesi böylelikle hani işsizliğin arttırılmaması gibi geçici çözümler mesela Covid döneminde pan pandemi döneminde uygulandı. Yani böyle şeyler uygulandı. Yani bu, bunlar nerede olacak bu programın içerisinde? Hadi diyelim daha böyle geçmiş yasal zeminden geçmiş ya şey kelimesini kullanmak istemiyorum işte bak hiç kullanmadım mesela ne öyle kelimesine girmeyeceğim oraya ee, onu tetikleniyor insanlar o yani ama mevcut yasal zeminden diyelim ya geçmiş yasal zeminden ve onun kurumsal uygulamalarından öteye geçmeden bunlar nasıl sağlanacak bu önemli bir şey Bu cevaplanması gereken onun dışında dediğim gibi vergi politikaları nasıl uygulanacak şirketlerden daha çok vergi alınacak mı ee, konutlarla ilgili düzenlemeye gidilecek mi mesela Buralar vergi politikalarının değiştirilmesi için çok verimli zeminler. Lüks konut vergisi ya da işte nasıl diyelim lüks konut değil de onun başka bir adı var. Değerli konut vergisi. Buradaki vergiler mesela hani ortalamaya göre dünyada çok düşük standartları. Gerçekten mesela Fransa gibi bir ülkeye baktığımızda ya da bunun yerine hani kurumlar vergisi hakkındaki tartışma ne olacak? Muhtemelen ekonomik canlının devam etmesi için buraya dokunmamayı düşünüyorlar. Ama aynı anda da o zaman kaynak üretimi nasıl gerçekleşecek? Sadece dış yatırımla bunu sağlamak mümkün olacak mı? Ondan sonracığıma söyleyebileceğim vergilerle ilgili bir şey de var. Mesela gene konut kriziyle alakalı. Boş konutlardan ekstra vergi alınması gibi şeylere gidilecek mi? Yabancılara satışlar engellenecek mi? Buralar çok verimli zeminler aslında kaynak üretmek için. Devletin bir şekilde nasıl kaynak üreteceğini bize söylemesi lazım. Daha doğrusu muhalefetin. Bu çok önemli bir şey ve kaynağı... Şunun üzerinden üreteceğini düşünmesi tehlikeli olabilir. Çünkü uluslararası olarak şu an hiç stabil bir dönemden geçmiyoruz. 2000'lerdeki gibi bir para bolluğu yok dünyada. Aynı anda da çok e, uluslararası olarak böyle nasıl diyeyim krizin yaşandığı, tedarik zincirlerinin dağınık olduğu ve hani savaş durumunun yaşandığı aslında bütün coğrafyamızda bir dönemden geçiyoruz. Eskisi kadar güvenli değil, çoğu hükümet de Eskisine göre özellikle ABD'nin buradaki merkez, FED'in politikaları önemli. Faiz arttırmaya gidiyorlar sürekli. Şimdi böyle olunca dolaşımdaki sıcak para azalıyor. Okey. Bunları düşününce 2000'lerdeki gibi sert bir para akışının olacağını söylemek de mümkün değil pek. Aynı anda da Türkiye'deki siyasal ortamın ne zaman düzeleceğini tam olarak bilmiyoruz. Bu da bir artı durum olarak karşımızda duruyor. Yani okey mesela Babacan diyor 6 ay içinde her şey dengeye oturur hani 2 yıl içerisinde de enflasyon şey yapar ya bu birazcık bana hayal perest geliyor. Bu sadece Türkiye'nin suçu da değil bu arada. Ne yaparsa yapsın uluslararası konjonktür 2002'deki gibi değil. Bunu görmemiz lazım. 2002'de sadece Türkiye'de değil dünyadaki bütün gelişmekte olan ülkelere müthiş bir sıcak para akışı oldu. O dönem çok şey bir dönemdi, canlı bir dönemdi ekonomik açıdan. 2008 kriziyle bu birlikte biraz sekteye uğradı. Sonra bir süre daha devam etti. Ancak 2015'ten sonra ki 2008'den sonra hiçbir zaman eskisi kadar canlı olmadı ekonomiler ve hani belli bir durağanlık yaşanmaya başladı. büyümeler, büyüme devam etse bile. Ama bu büyümenin bedeli de şuydu. Büyümenin devam etmesi pahasına eşitsizlikler artmaya başladı iyice. 2015'ten sonra ise Türkiye'deki sapışa benzer bir şekilde dünyada da artık durağanlığın iyice ve gerilemenin başladığı büyük krizlerle bir döneme girdik. Şimdi bütün bunlar göz önünde bulundurunca, uluslararası konjonktürden bakılınca biz geçmişe doğru Git, yani geçmişe doğru gidebileceğimiz lükse sahip miyiz emin değilim. Burada Solun söylediği şeyde haklı tarafın bu olduğunu düşünüyorum. Yani bir restorasyon çabasından çok geri dönelemez bir akşamın ufkunda olduğumuzu birazcık daha fazla anlamamızda fayda olabilir. Dünya geçmişi eskisi gibi olacak diye düşünüyorsak bence yanlış düşünüyoruz. Ülkeler kendi içlerine kapanıyorlar. Birazcık daha korumacı politikalar uygulamaya başlıyorlar. Enflasyon İ noktadan sonra Türkiye'de çok yüksek bu indiriler o ayrı konu ama eskisi kadar stabil ekonomilerden bahsetmiyoruz ve kalıcı bir yüksek enflasyon ve bir dönem bir uzun dönem yani en azından bir süre daha bir stagflasyon döneminde dünyanın beklediğini düşünüyoruz. Şimdi bütün bunlar olduğu için sadece dış yatırıma odaklı eskiye benzer ama bunun kamucu ve sosyal politikalarla beslendiği, daha güçlü poli, kamucu ve sosyal politikalarla beslendiği bir yapı Hani sermayeye olumlu bir mesaj verse bile şuna sahip, halka doğru mesajı vermeme riski var. Hani biz sizi kurtaracak, sizin yanınızda olacak şeyler yapıyoruz, nasıl anlatacak? İkincisi, hadi diyelim seçim kazanalım dediğim gibi, mevzu, mevcut durumun toparlanamama riski var. Mevcut durumun toparlanan riski oluştuğunda siyasal olarak, Türkiye'yi stabilleştirmek, bir istikrar getirmek de mümkün olmayacaktır. En büyük risklerden biri bu. Şimdi ben bir örnek vereceğim. Bayılıyorlar insanlar bu örnekleri. Ben de kullanıyorum ama aynı anda da kızanlar da oluyor. Karşılaştırılır mı bunlar diye. Gene de ben riske alarak karşılaştırmak istiyorum. Hani Macaristan'la Türkiye'ye karşılaştırılması yapılıyor. Maceristan'daki sorunlardan biri de şuydu. Ee, evet adaylık falan büyük bir sorundu bu arada bence orada da. Ama aynı anda da Macaristan'da altı tane parti bir araya geldikleri için ekonomik olarak çok renkli bir şey sunmadılar. Daha çok merkez, teknokratik ve hani böyle kurumsal, kurumların işlediği, işte Avrupa Birliği ile uyumlu hani böyle söylemler üzerinden gittiler. Onun karşılığında Orban ne yaptı? Tabii ki de bir ilizyon yarattı o ayrı konu da kısa vadede fiyat kontrollerine gitti, sosyal yardımları sonuna kadar arttırdı. Tüm devlet mekanizmalarını kullandırdı. En azından bu illüzyonu yarattı. Vergileri arttıracağını söyledi. Tabii seçimden sonra bunların hepsi geri çekildi. Şimdi bu bir örnek. Birazcık daha vaktimiz var diye düşünerek devam ediyorum. 5-10 dakika daha vaktimiz var. Bu bir örnek. Diğer örnekse mesela bir Brezilya örneği var. Burada da başarılı bir hikaye var her şeye rağmen. E orada da Bolsonaro aslında Orban'a çok benzer bir figür diye düşünürsek... Gene benzer yöntemleri denedi. Gene benzer söylemler üzerinden gitti. Kamplaştırmaya oynadı ama aynı anda da ekonomik olarak devletin kullanabileceği bütün imkanlarını kullandı. Sosyal yardımlar yaptı. İşte fiyatları kontrol etmeye çalıştı. Bütün bunları şey, seçime doğru giderken yapmaya çalıştı. Buna karşılık ama orada şöyle bir fark vardı. Bunun tabii ki de tek fark olduğunu söylemiyorum ama önemli bir farkın olduğunu düşünüyorum. Ona karşı çıkan aday şey bir aday değildi. Rengini belli edemeyen, merkezde ve çok teknokratik bir söylemle seçim kampanyasını yürüten ve vaatleri böyle olan bir aday değildi. Lula'dan bahsediyorum. Lula, Lula sosyalist bir geçmiş olan biri, işçi sınıfının çok sevdiği biri. Omuzlarında taşıdığı biriydi. Ha şunu da söylemekte fayda var, geniş kesimlere hitap etmesi gerektiğinin farkında olduğu için Lula bu seçimde eskisi, çünkü eskiden de başkan oldu Brezilya'da ve efsanevi bir pozisyondaydı. Ee, söylemlerini yumuşatmak zorunda olduğunun farkındaydı. Merkeze kaydı. Bu kaçınılmaz bir şey haline geliyor daha büyük bir koalisyon kurmak için. Çünkü merkez sağdan bile oy almak zorunda kaldı ve alabildi de. Becerdi bunu yani. Demokrasi üzerinden erledi ama günün sonunda e, şeyin içerisine gömülmedi söylemlerinde ve vaatlerin ciddi bir kısmında. E, çok teknokratik ve hani böyle merkezde renksiz duran işte kurumsallığa vurgu veren bir şeyden bahsetmedi. Daha çok çok somut sorunlardan, yoksulluktan, güvencesizliklerden ve buradan ortaya çıkan sorunları nasıl çözeceği üzerinden inşa stratejisini. Şimdi ben riski şurada görüyorum ve şununla bitirmek istiyorum. CHP'nin programında ve etkinliğinde çok defa şunu duydum. iki tane şey. Ve CHP'nin sürekli vurguladığı bir şey bu. Bir, bu liyakat vurgusu çok yüksek CHP'de. Bunun olumlu olduğunu anlıyorum. Zaten liyakatsizliği kimse istemez. Yani evet. Ee, i̇kincisi siyaset üstü bir mesele. Laf, lafını çok duydum. Ve burada ve burada şunu da söyleyebilirim getirilen figürlerin yaklaşımı, sunumunların içeriği, tavır, yaratılan enerji, Rifkin de aynı şekilde hep böyle bir siyaset üstüne vurgu, liyakata vurgu aslında çok Teknokratik bir yönetimin gerekli. Yani uzmanlar neyi doğru görüyorsa o yapılmalı ya. Hatta Kılıçdaroğlu'nun kendisi direkt kendi ağzından söyledi. Şey için bile söylemişti. Başka konularda da diyor. Yani CHP'nin tutumu bu haline gelmiş durumda gibi gözüküyor biraz. Uzmanlar neyi doğru görüyorsa eğitim sisteminde mesela. Onlara biz yetki vereceğiz. Onlar yapacak. Ekonomide uzmanlar neyi doğru görüyorsa onlara vereceğiz yetki. Onlar gerekli olanı yapacak. Ama bu tamamen siyasi olan meseleleri, çünkü ekonomi gayet siyasi bir mesele. Yoksulluk gayet siyasi kararlarla alakalı bir şey. Bu iktidarın çok bilinçli kararlarıyla alakalı bir şey. Toplumdaki ekonomi ilişkileri tamamen siyasi kararlarla alakalı ve siyasi kurumlarla alakalı bir şey. Bunu e, depolitize etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Ve bunu Tayyip Erdoğan tamamen politize edebilirken, sağlıklı bir şekilde değil belki ama en azından şunu diyebilirken, benim siyasal varlığım sizin geçinmenizi sağlıyor çünkü ben size sosyal yardım yapıyorum, marketlere müdahale ediyorum. Ben gayet siyasileştiriyorum sizin yoksulluğunuzu diyor aslında ve burada bir irade koyuyorum diyor. Şey kısmı bunun karşılığında cevabı Macaristan'a benzer bir şekilde siyaset üstülüğe vurgu, teknokrasiye vurgu, uzmanlar gelsin işi çözsüne vurgu şeye dönüşüyor bir noktadan sonra. Ki bu CHP için zararlı olabilecek bir şey. CHP'nin halk tabanında hani böyle bir halktan kopuk imajı vardır ya, hep böyle bunu aşmaya çalışılır. Gene o izlenimi yaratma riskine sahip. Hani biz getireceğiz, onlar doğru olanı yapacaklar gibi bir sorun var burada. Ve aynı anda da si- tam da siyasileştirilmesi gereken yoksulluk gibi konuları siyasetten, siyaset dışı tutarak kampanya için en önemli olabilecek unsurları, Böyle çok nasıl diyeyim renksiz bir tartışma olarak geçirme riski var. Yani en büyük vurgu yapabileceğiniz şey yoksulluk, güvencesizlik ve insanları bundan nasıl çıkaracağınız ve somut olarak buraya vurgu yapmanız. Ama burayı çok sterilleştirmek kısacası teknokratik merkez bir söylem üzerinden işte çok işte bürokratlar gelecek, teknokratlar gelecek. Bu halkı cezbedecek söylemlere dönüşememe riskine sahip. Ben söylemsel bir tarafından böyle bir riskten bahsediyorum. Aynı anda da bu yaklaşımın çözüm üretememe riski de var dediğim gibi seçimden sonra. Hem seçimi kazanmaya yönelik bir risk oluşturabilir hem de seçimden sonra stabil bir ekonomik sistemin sürdürülebilmesine yönelik ve siyasi sistemin inşa edilmesine yönelik bir sıkıntı oluşturulabilir. Benim gözümde dikkat edilmesi. Şimdi tam
0: programın son virajına girerken, girerken seni de tetiklemek istemiyorum ama... Benim şöyle bir itirazım var bu dediklerine ki özel sohbetlerimizde de hani ben belirtiyordum. Bana şöyle geliyor yani şimdi Selin Sayıkböke, Hacer Foggo işte diğer isimler bir apolitik bir düzlemde siyasetin bir teknokrat yaklaşımla çözülebileceğini düşündüklerini ben sanmıyorum mesela ya da ya evet ya işte makine hesaba koyalım işte kod hangi formülün en doğru ekonomik faiz sonucunu veriyorsa onu yapalım ve böylece işte verim artsın böylece gelişelim. Sanki bana şey gibi geliyor. Bu aslında yani apolitik hale getirme aslında CHP'nin politikasının ve stratejisinin bir parçası. Yani biraz bu denli liderle partiyle bütünleşmiş bir kitle bu denli o veya bu şekilde minnet duyar hale gelmiş bu denli bütün yaşamının bir noktasına dokunmuş bu 20 yılda bir kitleye şunu demeye çalışıyorlar sanki. Ya sizin yapacağınız tercih burada aslında hani o kadar da siyasi bir tercih ya da o kadar da bize bir iyilik yapmış olmanız gerekmiyor, bizi tutuyor olmanız gerekmiyor, bir bizi destekliyor olmanız gerekmiyor ama velakin hayatınızın daha doğru, daha iyi, daha planlı, daha refah içinde olması için de yapılması gereken bunlar. O yüzden hani gelip sırtınıza art, altı ok çizip gelmeseniz bile. Burada doğru olan bu sanki bunun içinde bir siyaset varmış gibi geliyor bana diğer tuürü daha acaba ürkütebilir mi belli seçmenler Ben de sadece spekülasyon yapıyorum yoksa yani şey yani burada söylediğim somut itiraz bunun bilinçli olduğu bunun doğru bir stratimi yanlış bir mi olduğunu onu çok uzun bir tartışma konusu ama ben bilinçli yapıldığını düşünüyorum yani bu söylememesieceğim
1: Anlıyorum daha yani en geniş kesimleri kapsayacak bir söylem olarak belki görüyor olabilirler ama yani benim de riskli bulduğum taraf dediğim gibi şu e, sen şey yaptığında çok dediğim gibi böyle teknokratik bir düzlemde bunu ele aldığında insanlarda mesela şu riskin oluşma ihtimali var. Çünkü Türkiye'de Türkiye'de bir kere popülist duygular çok yüksek bunu kabul edelim. İkincisi e, şu an nativist duygular da çok yüksek. Dış dünyaya karşı tepkili olma durumu. İnsanlarda şu imgenin oluşma riski çok çok muhtemel. Ya bunlar gelecekler. Uluslararası kurumlar, işte IMF bunların hepsi geri gelecek. İşte bunlar sermayeyle bir şey yapacaklar. Ya şimdi şöyle algıyla gerçek arasında bir fark var gibi geliyor. Erdoğan'ın ya da Erdoğan'ın kemik kitlesini zaten koparılabileceğini düşünmüyorum da ama geniş kesimlerin Erdoğan'ın hani böyle Ciddi bir kısmının şey olduğundan da emin değilim özellikle iktidar medyasından beslenen ya da bir kısım bin hepsi arada kalan seçmenler için diyorum şey meselesi hani Erdoğan'ın bir sermaye temsilcisi sermayenin temsilcisinden çok sermayeyi gerekirse dize getirebilen bir insan olarak mesela hmm. Rusya'da da Putin böyle göz, gözükür hani şey riski oluşuyor işte ciler var IMF var ben çok şey bir anlatı üzerinden sunuyorum bunu yüzeysel algı açısından Bunlara karşı en azından direniyor meselesi var ve biz neyin koluna bırakılacağız uzmanlar gelecek kemer sıkacaklar bizim işlerimiz ne olacak bizi işten mi çıkaracaklar kim koruyacak bizi bu şirketlere karşı bu kurumların işlemesine karşı halkın şeye bakacağından çok emin değilim kurumların çok iyi işlemesinden umurs- umursasaydı şu ana kadar Erdoğan'a zaten oy vermezlerdi gibi geliyor benim endişem orada Doğru. Ee, onun yerine İnsanlar şuna bakar yani okey kurumsal yapı düzgün işlese şirketler düzgün işlese işte denetlenseler bilmem ne falan filan iyi okey de hani benim hani iş, işten çıkarılacaksam günün sonunda benim için bir anlamı yok ya da maaşlarım düşecekse beni birinin koruması lazım yani şey gibi bir durum var burada özellikle çalışan kesimlerin ciddi bir kısmında ki bu dünyada başka yerlerde de var so, sola yönelenlerde de sağa yönelenlerde de popülist hareketlerde çok görülebilen bir şey saldırı altında hissetme durumu. Yani daha büyük güçler tarafından. Bazen bu böyle komple vari bir şeye varar. Bazen de gerçekten somut sebepleriyle anlatabilirler insanlar. Yani gerçekten sermayeyi fazla önceleyen politikalar olabilir. İşte IMF programlarına gidebilir. Bunların kemer sıkma politikaları insanları fazlaca etkiliyor olabilir. Ve hükümet buna fazlaca şey kalıyor olabilir. Vurdum duymaz kalıyor olabilir. Bunu 2010'larda İngiltere'de gördük mesela. Artık bir noktadan sonra bezdiler. Ve dediler ki normal austerity yani. Bunun öfkesi de Brexit olarak çıktı mesela. Başka bir yerden çıkardılar öfkesini. Ama sonuçta bir şekilde o öfke bir yere birikti ve çıktı ortaya. Şimdi bütün bunlar olduğu için evet şey değil mesele. Neyin doğru neyin yanlış olduğundan öte ki onun hakkında da eleştirilerim var ama hadi onu geçiyorum. Halkın neyi, neyi nasıl algıladığını çok iyi düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani insanlar İngiltere'de austerity yani kemer sıkmanın acısını yaşıyorlardı 2010'lar boyunca. 2008 krizinden sonra ve gerçekten burada bir güvencesizlik ve yoksullaşma süreci yaşandı İngiltere'de ama bu onları kök soruna yönelmeye itmedi yani bunu şeyin bir sebebi olarak görüp bunun üzerinden kampanya yürütenler bir şekilde kazandılar Avrupa Birliği işte başka ülkeler geliyor müdahale ediyor sizin elinizden ülkenizi almaya çalışıyorlar göçmenler geliyor o oluyor bu oluyor falan filan şimdi Türkiye'deki anlatı tamamen aynı olmak zorunda değil Koşullar da aynı değil Türkiye'deki göçmen krizi de aynı değil Hadi onu geçiyorum da. Ama sonuçta algı çok önemli. Dediğim gibi yani Türkiye'de İngiltere'de mesela bugün şey çözülemedi gerçekten. 2010'larda yaşanan o kriz ve çalkantı döneminin etkileri tamamen atılamadı. Yani muhafazakar parti devam ediyor iktidarda kalmaya. Ama yani gerçekten sistematik olarak bir şey cevaplayamadı. Bunun yerine sağda özellikle popülist duyguları uç noktaya kadar coşturarak, günah keçisi ilan ederek, işte referandumlara götürerek günün sonunda işte şeye gidiyor, Türkiye'de de bin marketi taşlamaya gidiyor hikaye. Benim endişelendiğim şey bu. Yani bin marketin taşlandığı ve bu şekilde bir psikolojinin olduğu bir toplumda şey diyerek sadece kurumlar düzgün işleyecek, bakın işte sermaye gelecek, yatırımcı gelecek falan. Gelecek olan yatırımcıyı bile Türkiye'de, bu olumlu bir şey olsa bile, yani dışarıdan para girmesi İlla negatif bir şey diye bu çok komik olur bunu böyle konuşmak zaten de. Aa işte dışarıdan bize müdahale edecekler geliyorlar gene falan filan duygusu yaratma ihtimaline sahip. Tabii o arada hani Erdoğan sermayeyi önceleyecek her türlü politikayı uyguluyor. KKM ile birlikte şey döviz mevduatından işte TL'ye geçenlere her türlü garantiyi veriyor. Bunlarda üst düzey gelirler oluyor. Arabi, şeyden körfez ülkelerinden her türlü parayı getiriyor. Rusya'dan kapı altından. Bir sürü işte para getiriyor belki de. Bilemediğimiz kaynak girişleri oluyor. Bunların hepsi yapıyor. Sermaye öncüleyen politikaları devam ediyor. Emeğin rolü azalıyor ama halkın bunu nasıl gözlemlediği çok önemli. Erdoğan bir kısım kesimde şunu imajını kurduysa ya beni korur krizlere, risklere karşı. İşte bir şekilde orada güvence olarak duruyor. Şey meselesi vardı ya mesela. Son Bu çok önemli bir şey. TÜSİAD çünkü burada hikayenin içine giriyor. Erdoğan TÜSİAD'a istediği zaman laf edebiliyor. Yani böyle bir garip bir tarafı da var. Unutmamak lazım. Müsiyada genellikle etmiyor. Orada da zaten şey gene kimliksel hikaye üzerinden kaşıyarak götürüyor olayı. Ama en azından şu imgeyi yaratıyor. Tüsiyada bazen haddinizi bilin gibi bir şeyler diyerek. Aa gerektiği zaman büyük sermayeyi yola getirebilen biri. E şimdi e, aynı anda e, altılı masada Tüsiyad için haddinizi bilin diyebilecek bir söylemin görülmeme ihtimali bu halkın arada kalan kesimleri için de bir risk yaratabilir. Bu aynen... Zamanında Putin'in iktidarda kalmak için çok güzel uyguladığı bir stratejidi. Gene çok uzatmadan biraz karşılaştırmalı oldu. Ama 90'larda çok büyük bir oligarşik sistem inşa edildi. Böyle çok yani şok terapiyle birlikte Rusya'da. Çok amansız bir şekilde özelleştirmelere gidildi. İşte bir sürü oligarklar yaratıldı. Boris Yeltsin bunlara gayet göz yumdu, destekledi. Uluslararası sermaye çevreleri de destekledi. Çok kontrolsüz bir şekilde oldu bu. Ve çok büyük bir eşitsizlik ortaya çıktı. Eski devlet malları işte çok ucuz fiyatlara oligarkların eline geçti. Çok bir gecede şey falan oldular. Milyarder falan oldular. Şimdi ve inanılmaz bir yoksulluk yaşandı Rusya'da. Biliyorsun yani bunu azıcık ilgilenenler bilirsen de gayet iyi bilirsin. 90'lar Rusya için hani vahşi batı gibi bir dönemdi. E buna karşı birden Putin gibi biri çıktı ortaya. İşte otoriteyi tesis edebileceğini söyleyen. Ve yavaş yavaş ilk başta oligarklarla uyumlu gitse de özellikle 2000'ler ilerledikçe ve o da 2008 krizini fırsat bildi, bir noktadan sonra şuna gitmeye başladı hikaye. Çok meşhurdur o kırılma noktası bence Rusya için. Bir yerel bir işte endüstriyel bölgeye gidip oradaki oligarkların önüne sizi hamam böcekleri diyerek önlerine kalem fırlatıp imza ve bu insanları işe geri alacaksınız demez. Şimdi birden hikaye tersine döndü. Putin oligarkları yaşatan kişi ama aynı anda da Rus halkının gözünde geçmişte o kadar ciddi bir talan vardı ki özel sektörün yarattığı ve hani kimsenin bunu durdurabileceğini düşünmedikleri. Öyle bir travmatik deneyim Putin'i şey, Efenişer olarak görüyor. Yani bu sadece şey meselesi değil Putin'i tapmaları meselesi bile değil. Diyorlar ki ekonomik iradenin üstünde bunu en azından zapt edebilecek bir siyasal irade var. Şimdi Erdoğan bunu sağlayabiliyor. Siz ekonomiyi siyasetin üstüne koyarsanız tam da bunu engelleme riskine sahipsiniz. Çünkü siyaset zaten ekonomiyle alakalı bir şey. Erdoğan da diyor ki ben bir siyasal irade olarak en azından imaj olarak bunu yaratıyor. Sermayeyi destekleyen politikalar uygulasa da fakirleştirse de ülkeyi. Ben bir şey olarak lider olarak bir siyasetçi olarak gerektiğinde ekonomiyi ve ekonomik iradeye Siyas, e, ekonomik iradenin siyasal iradenin üstünde olmadığını onlara hatırlatırım. Burada bitiyor hikaye. Şimdi buna karşılık şeye girmek çok tehlikeli. Ekonomik irade siyasal iradeden etkilenmemeli. Ekonomi siyaset üstü olmalı gibi çok bir mesele. Iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi. Bu çok büyük bir risk. Orban'a karşı yapılan şey buydu. Lula'nın girmediği hikaye buydu. Lula direkt dedi ki hayır siyasal irade sizin Güncel yaşamlarınızda etkileyen ekonomik konularda söz hakkına sahiptir. Ekonomi siyasaldır ve gerektiğinde ben siyasi bir irade olarak ekonomik iradeye, özel şirketlere olabilir, piyasanın işleyişine olabilir. Gerektiği zaman tepkimi koyacağım. Bunu dediler. Bolsonaro sağ popülist, aşırı sağ popülist bir figür olarak zaten sermaye ile uyumlu olsa bile gerektiği zaman gene Sağ popülistler bunu farklı şekilde yapıyor. Erdoğan da benzer şekilde yapıyor. Putin de benzer şekilde yapıyor. Trump da benzer şekilde yapıyor. Kemal.
0: Öfkeyi. Yine, yine yine bir şey oldu, titreme oldu şeyde. Bu vesileyle bir son iki dakika toparlayalım. Ee, tamam. Şimdi iyi mi? Şu anda iyi mi? Yok şu anda devam ediyor yine sorun. Bir tek bende değildir diye düşünüyorum. Şu an biraz daha iyi gibi. Şimdi iyi mi? Sadece toparlayayım. Şu, son an, şu, an, şu an daha iyi. Şu an daha iyi, şu an
1: daha iyi. Ee, tamam. Tamam. Son söyleyeceğim şu yani çoğu yerde sağ iktidarlarında hatta uç sağ diyebileceğimiz ki bence Türkiye'deki mevcut iktidar da artık uç sağ bir iktidardır. Popülizmin çok kuvvetli nüvelerini kullanan popülist siyasetin. Bu arada popülizmi de sağ-sol diye ayırmakta fayda var. Farklı ikisi birbirinden bence. Bir hani dış düşmanlar yaratmak bim bilmem ne o bu kimlikler üzerinden ama ikincisi de gerektiği zaman şey illüzyonunu yaratabilmek. Ben Siyasal irade olarak ekonomik iradeye müdahale edebilen biriyim. İşte size sosyal yardım da veriyorum, fiyat kontrolleri de yapıyorum, onu da yapıyorum. Trump olarak vergileri de arttırıyorum, işte şey, gümrük vergisini arttırıyorum. İşte korumacı politikalara da giriyorum. Yani küreselcilere cevabını veriyorum falan filan. Bunu bir şekilde bu ilizyonu sürdürüyor. Sermaye yanlısı politikaları devam ederken. Şimdi Erdoğan da böyle. Buna karşılık dediğim gibi muhalefetin bu siyaset üstülük meselesi konusunda çok dikkatli olması gerekiyor. Ya yani benim gördüğüm risk bu. Çok uzattım belki ama
0: umarım yo, yo, yo. Ben ben kısmen ikna oldum bu arada. Yani şu anlamda ikna oldum. Hani bizim de 2010'larda e, savunduğumuz bir tez vardı. Özellikle bizim dediğim hani bir grup insanın işte AK Parti'nin bir başarısı varsa o da yanında Ali Babacan gibi, işte Mehmet Şimşek gibi. Hani bu siyaset üstü ekonomik işlerden anlayan, e, bu düzeni kurmuş birileri vardı ve bu bunlar meye başladığı anda şey hikayesi başladı. AK Parti çökecek şimdi kaçınılmaz bir şekilde. Size i̇şte Merkez Bankası'na baskın yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Bitti artık sonuçta gerçeklerle kavga etmeye başladı ekonomik gerçeklerle falan. Ama hiç de böyle olmadığını gördük. Tam tersi doğru hikaye üzerine kurguladığında o, o kısımda olan müdahalesinin tam tersi ona puan kazandıran, ona destek arttıran bir durum olduğunu gördük. O yüzden ne demek istediğini şimdi daha anladım açıklamayı yaptıktan sonra. Onlar arasında bir dengeyi tutturmak gerekiyor. Çünkü evet. onun doğru olmadığını gördü yani siyaset. Özellikle bu 2008 krizinden sonra diyelim.
1: Ya zaten birbirini denetleyen kurumlar olmak zorunda. Bu ayrı bir şey. Bu CHP konusunda şu mesele önemli. Senin Sevekböke ile Hacer Fokon'un varlığı bir şeylere işaret. Buna katılıyorum. Ama şeyi zaman gösterecek. Ne kadar... Ağırlıkları olacak, ne kadar olmayacak? Bunun dengesi nasıl tutturulacak? Bu çok önemli. Aynı anda da bağımsız bir merkez bankası, hadi şunu da söyleyeyim. Bugün bağımsız bir merkez bankası yok Türkiye'de. Belki bu riskli bir laf ama şunu unutmamakta fayda var. Çok yakın bir tarihe kadar, insanlık tarihinde, bağımsız merkez bankası diye bir şey pek de yoktu. Yani bu sadece belli bir ekonomik paradigmanın ürünü. Ve ebediyen de merkez bankaları bağımsız olacak diye bir şey yok ama bu demek değildir ki bugün gerekli olan bu değildir. Hadi bunu geçiyorum bunu karşı gelemezsin yani şu an mevcut sistem içerisinde çöker yani bütün güven. Ama şunu da mesela tartışmıyoruz. Bağımsız bir merkez bankasının hedefleri ne olmalıdır? Yani bu, bunu mesela şeyler tartışıyor. Bir sürü ana akım Nobel ödüllü iktisatçı hani Daron daha almadı Daron Hocamoğlu. Onu da öyle biri olarak görüyorlar ama mesela Stiglitz tartışıyor, Daniel Rodrik tartışıyor. Hani burada mesela istihdamın da Merkez Bankası'nın gözetmesi gereken bir veri olduğunu sadece fiyat istikrarı, kuru bir fiyat istikrarı yani makro düzeyde o rakamların tutturulduğu bir şey kurumsal işleyiş ve buna göre politikaların belirlenişinden bir revizyona gitsek mi sorusu mesela. Tartışılan bir şey bu Merkez Bankası'nın bağımsız olmamasını gerektiren bir şey de değil. Sadece hedeflerini değiştiren bir şey bu yasayla değiştirilebilecek bir şey bu arada. Yani o kadar aslında büyük bir mesele değil korkunç bir şey değil. Çünkü o soyut hedefler tutturulmaya çalışılırken hükümetler bunun bedelinin ne olduğunu işte 2010'daki İngiltere'deki kemer sıkma, austerity orayı unutabiliyorlar. Yani okey makro düzeyde belli hedefler tutturuluyor fiyat istikrarı falan derken ama hani okey Türkiye'de kemeri sıktık. E istihdam meselesi ne olacak meselesi ortaya çıkıyor. Ve burada da hatta şunu tartışmaya başladılar. Bu da bir yem olarak atıyorum. Tehlikeli konular belki sevmiyor insanlar. Stiglitz mesela şunu diyor. Hatta Fed'deki bazı kişiler bile demeye başladılar. Enflasyonu acaba olduğundan daha fazla mı dert ediyoruz? Fiyat istikrarını. Bunu bile konuşmaya başladı. Bu demek değil ki enflasyon yüzde yüz olsun bilmem ne umurumuzda olmasın. Hayır ama tarihsel olarak enflasyonlu İnanılmaz düşük tuttuğumuz bir dönemden çıktık biz. Son 20-30 yıldır. Türkiye'de de hedef oydu sürekli olarak. Ama şunu söyleyenler çıkmaya başladı. Hani enflasyonu birazcık hedef olarak gevşetip tam istihdamı hedefleyip aynı anda da büyümeyi sürdürmek mesela. Ve aynı anda da şu ortaya çıkıyor. Ücretlerin artışı gerçekten enflasyonu etkiler mi ki? Soruları. Yani birazcık da eski ana akım iktisadın içerisinden bile bu işi sorgulayanlar. Çünkü bunlar heterodoks iktisatçılar değiller. Stiglitz falan. Yani ortodoksiye yakın insanlar. Ama onlar bile ki IMF bile aslında kendi içinden birçok şeyi sorguladığı bir süreçten geçiyor. Bunların kale alınmasında fayda var. Ben Selin Böken'in böyle bir olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onun için zaten umut veren bir figür olduğunu düşünüyorum. Hatta şunu da urguda yapmak fayda var. Yani Selin Böken'in en büyük alkışlardan birini almasını oradan bir rastlantı olduğunu da düşünmüyorum. Bir, birilerinin bam teline dokunuyor. Yani çünkü insanlar yani istediği kadar derin bir şekilde politikadan anlıyor olmasın, politika setlerinin nasıl yapılması gerektiğinden, rakamlardan anlamak zorunda değiller. Oradan sezgisel olarak bir şey alıyorlar. Ya yani bunu da anlamakta bir fayda olduğunu düşünüyorum. Yani toplumda karşılığı olma meselesi. Bir şekilde var bu kamuculuk, bütün bu kaybolan kaotik yüzene karşı kamucu, işte piyasayı denetleyebilen, aynı anda kalkınmayı önceleyebilen, halkı önceleyebilen, halkçı de illaki yani böyle şey yapılmak zorunda değil. Ama mesela kimsenin yurtlara gidemediği, eğitimin, erişimin zorlaştığı, insanların açlık çektiği, çocukların aç yatağa girdiği bir yerde, insanların direkt gözleri parlıyor bunu duyunca yani. Bunu da hani bir şey olarak görmek lazım. İnsanların ideolojik bir tercihten çok real olarak ihtiyaçlarından kaynaklı bir şekilde yöneldiği şeyler de var. Ondan dolayı bence Zaten fırsat var birazcık daha da genişletmek için o politikasetlerini şu anda. Dünya bile devleti yeniden tanımlarken devletin ekonomideki rolünü birazcık daha cesur olmakta da hiçbir risk olduğunu düşünmüyorum diye bitireyim.
0: Kemal çok teşekkürler. Yine güzel bir yayın oldu. Yine geçen yayını da o şekilde kapatmıştım. Hemen bir buçuk içine içinde doğrulandı yine aynı şekilde kapatıyorum daha kısa süre içinde başka programlarda başka konu başlıklarıyla görüşmek üzere. Daha seçime kadar çok bir araya geliriz. Umarım muhalefet için güzel günler, güzel konular konuşmaya e, devam ederiz. E, i̇yi akşamlar diyoruz bütün dinleyenlere. İyi
1: akşamlar.